0: Deutschlandfunk
1: Gesichter Europas.
2: Im de können seltsame Dinge geschehen. Menschen verirren sich, weil sie unbewusst dem Pfad folgen, den der Geist des Waldes ihnen vorgibt. Sie gehen im Kreis und wieder im Kreis. Ich kenne viele,
1: denen das passiert ist.
0: Der Wald. Für die Menschen in Estland ist er ein Seelenort. Auch für Indrek Weinu, der früher IT-Unternehmer war und heute im Wald lebt. Über die Hälfte des kleinen Landes, ganz im Osten des Baltikums, ist von Bäumen bedeckt. Viele Estinnen und Esten leben bis heute in Holzhäusern. In den Sommern hacken sie das Brennholz, das in den Wintern ihre Wohnungen heizt. Und ihre Märchen und Legenden erzählen von den Metzahaljas, von Waldgeistern, die durch das Rauschen der Kiefern, Birken und Espen zu ihnen sprechen.
2: Ich kam vom Fluss und war auf dem Heimweg. Aber plötzlich, als ich mich umsah, erkannte ich nichts wieder. Ich irrte herum, alles sah anders aus. Irgendwann hatte ich genug und ich habe auf dem Handy nachgeschaut. Und was sah ich da? Ich war keine fünf Meter von der Straße entfernt. Ich bin der Waldfee gefolgt und habe mich verirrt. Keinen halben Kilometer von meinem Haus entfernt.
1: Es gibt hunderte
2: Geschichten von den Waldgeistern. Sie schützen den Wald. Sie sorgen für das Ökosystem, wie wir heute sagen würden. Das Wasser, die Pflanzen und all die kleinen Dinge, die wir nicht sehen.
0: Doch Holz spielt auch eine wichtige Rolle für die Energiewende der Europäischen Union. Und es lässt sich eine ganze Menge Geld damit verdienen. Holz zum Heizen soll klimaschädliche Kohle, Erdöl und Erdgas ersetzen. Mehr noch, Holz ist der Hoffnungsträger für die Branche der Bioökonomie, die nach Alternativen für fossile Treibstoffe, Plastik und Asphalt sucht. Jetzt muss Estland eine Entscheidung treffen über die Zukunft seiner Kiefern, Fichten, Birken und Espen. Abholzen und zu Rohstoff verarbeiten oder wachsen lassen.
3: Estlands Espen. Vom Märchenwald zum Biorohstoff. Eine Sendung von Andrea Remsmeyer.
4: Yan da, 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 da di 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 da
0: der Lkw hat zwei Anhänger, beide bis oben mit Holzstämmen beladen. Krumm und gerade, Armdünn oder von imposantem Durchmesser. Vorsichtig schiebt sich der Truck in das Einfahrtstor, das wie eine Art Schleuse funktioniert. Bevor die Stämme
5: zu Holzpellets verarbeitet werden, müssen sie durch ein Monitoring.
6: There are 3D
5: die LKW-Ladungen werden mit einem 3D-Scanner durchleuchtet. Jetzt kommt schon wieder einer.
6: We see one truck with the
0: Karit Kasik erklärt, demonstriert, plaudert. Auf ihrer modischen Kurzhaarfrisur thront ein Bauhelm. Ihre schlanke Gestalt steckt in einem derben Schutzanzug. Die Pressesprecherin ist extra aus Tallinn nach wäre im Herzen Estlands angereist, um der Journalistin aus Deutschland eine Betriebsführung zu geben. Denn Granul Invest, in Estland begründet, heute in der Hand einer amerikanischen Investmentgesellschaft, zählt zu den Top Ten der weltgrößten Holzpelletkonzerne. Zwölf Pelletwerke in Estland, Lettland, Litauen und in den USA. Produktionsvolumen 2,7 Millionen Tonnen jedes Jahr. Bei so einem Global Player
5: ist Transparenz Pflicht.
6: In
5: factory, Diese Stämme durchlaufen insgesamt vier verschiedene Kontrollstufen. Das beginnt im Wald. Die Kontrolle bei uns ist die letzte.
6: Hallo.
0: Die Pressesprecherin geht in ein Überwachungshäuschen neben dem Einfahrtstor. Hier kontrollieren Mitarbeiter die Herkunftsangaben. Jede Holzlieferung hat ihren eigenen digitalen Fußabdruck. Längst nicht alle kommen aus Estland. Über die Jahre hat Granul Invest auch aus den Nachbarstaaten viel Holz bezogen. Aus Lettland, Litauen,
5: Schweden, Polen, Russland und Belarus. Per Landkarte prüfen wir, ob es Auflagen für das Rodungsgebiet gibt. Nur wenn wir keinerlei Probleme sehen, akzeptieren wir die Lieferung. Wir tragen wesentlich zur Bewältigung der globalen Klimakrise bei.
0: Das ist die Markenbotschaft von Granul Invest. Wenn es nach der Energiepolitik der Europäischen Union geht, dann stimmt das. Seit 2009 ist Holzbiomasse als CO2-neutral eingestuft und wird als erneuerbare Energie gefördert. Viele Wissenschaftler halten das für widerlegt. Das Verbrennen von Holz sei keineswegs klimaneutral, sondern im Gegenteil immens schädlich. Umweltschützer laufen Sturm gegen eine Politik, die das Roden und Verbrennen von Wald als nachhaltig fördert. Und auch in den Reihen der Europapolitiker werden Zweifel laut – ob diese Strategie die richtigen Anreize setzt. Denn warum sollten Staaten aufwendig in Solar- und Windenergie investieren, wenn sie nur ihre Wälder verheizen müssen, um die Ziele der EU bei den erneuerbaren Energien zu erreichen? Pressesprecherin Kasik hält die Kritik für unberechtigt. Granul Invest, sagt sie, verarbeite ausschließlich Restholz, Holzabfälle aus Sägewerken und Schadholz aus dürregeschädigten Forsten. Und Bäume, die zu dicht standen. Und Bäume, die zu jung waren. Und Bäume, die zu alt waren.
5: Manchmal sind die Bäume krumm oder zu dünn. Sägewerke brauchen Standardmaße. Die Bäume kommen nur dann zu uns, wenn keine andere Branche sie brauchen kann. Kaskadenprinzip heißt das im EU-Jargon. Nur minderwertiges
0: Holz, das für langlebige Produkte wie Möbel oder Bauholz ungeeignet ist, soll zu Pellets verarbeitet werden. Doch wenn es um Europas Wälder geht, dann verfolgt die Europäische Union mehrere Ziele gleichzeitig. Sie sollen nicht nur Rohstofflieferanten sein, sie sollen auch gepflegt und erweitert werden, um als wirksame Speicher für Treibhausgase zu dienen. Und Estland rodet ganz offensichtlich zu viel. Seit 2018 ist die Kategorie Waldflächen ein Nettoemittent, gibt Estlands Umweltministerium in seinem aktuellen Treibhausgase-Jahresbericht zu. Will heißen, der estnische Wald setzt mehr Treibhausgase frei, als er bindet. Übertreibt es Estland deshalb mit dem Kahlschlag, weil Biomasse in Europa als Heizmaterial so beliebt ist? Pressesprecherin Kasik hält sich bedeckt.
5: Die Einschlagmenge ist eine politische Entscheidung, die von Wissenschaftlern, Forstexperten und der Industrie gemeinsam getroffen wird. Wir nehmen nur an, was hierher gebracht wird. Doch inzwischen mahnt auch die Internationale Energieagentur das Baltenland,
0: seine Forstwirtschaft mit den Treibhausgaszielen in Einklang zu bringen. Und die Europäische Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Estland eingeleitet. Wegen Rodungen in Naturschutzgebieten. Estlands Regierung aber, die den Heizrohstoff Holz lange propagiert hat, ist verstummt. Der Forstentwicklungsplan, der die zulässige Einschlagmenge vorgibt, ist seit vier Jahren überfällig. Nach einem Jahrzehnt des Booms ist die Branche plötzlich in die Krise gerutscht. Das Betriebsgelände von Granul in West ist ein weitläufiges Freiluftlager. Hinter den Produktionshallen und Verwaltungsgebäuden türmen sich Gebirge aus Holzchips. Die Stapel mit dem Rundholz sind hoch wie Häuserschluchten. In den Greifarmen der riesigen Bagger sind die Stämme wie Streichhölzer. Bündelweise fallen sie auf das Fließband, das sich quer über das Gelände durch unterschiedliche Produktionshallen zieht.
6: So in here it's a very, very loud noise
0: entrinden, zerhäckseln, entwässern, danach in die Hammermühle und zur Pelletpresse.
5: Das hier sind die Pelletpressen. Hier wird das zermalende Holzmaterial durch sehr kleine Löcher gepresst, ganz ohne chemische Zusätze. So wird es in Pelletform gebracht. Das Jahr 2022,
0: als Russland die Ukraine überfiel, war auch für Granul Invest kein Gutes. 8% Produktionsrückgang. Der Krieg hat den Holzmarkt auf den Kopf gestellt. Energiekosten und Löhne sind auf Rekordniveau. Rohholzimporte aus Russland und Belarus stehen unter Sanktion. Jetzt müssen Spanplattenhersteller, Zellstoff- und Sägewerke ihren Nachschub aus den eigenen Forsten sichern oder auf dem EU-Markt teuer zukaufen. Kurzarbeit und Insolvenz grassieren. Was Umweltschützer seit langem sagen, wird jetzt für alle offensichtlich. Auf dem europäischen Markt wird das Holz knapp.
6: We don't see our in, the in
5: den baltischen Staaten sehen wir kein Wachstum mehr. Hier gibt es zu wenig Rohmaterial.
0: Karit Kasiks Finger spielen mit einem frisch produzierten Holzpellet. Er ist knochentrocken und luftig wie eine Flocke. Maximaler Brennwert für die vielen Privathaushalte und öffentlichen Heizkraftwerke in Europa, die auch wegen der hohen Öl- und Gaspreise jetzt auf Biomasse umrüsten. Granul Invest aber, sagt die Pressesprecherin, ist längst im Aufbruch zu neuen Märkten.
5: Unsere Zukunftschancen sehen wir jetzt außerhalb von Europa. Und auch in neuen Wirtschaftsbranchen, nachhaltiges Kerosin, Lebensmittel, Zement, bei allen, die jetzt von fossilen Energien wegkommen wollen. Denn Holzpellets sind eine Alternative, die sich an alle Bedürfnisse leicht anpassen lässt.
4: So
1: Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der
2: verbotenerweise Holz geschlagen hat während der Ruhephase des Waldes. Jetzt ist er mit seinem Pferdewagen auf dem Rückweg.
1: Plötzlich kommt ein
2: Schneesturm auf. Und dem Schneegestöber taucht ein Mann auf, der sagt, bring die Bäume zurück. Das war der Geist des Waldes. Der Mann aber ist gierig und er denkt, was für ein Quatsch, sie sind ja schon gefällt. Der Geist des Waldes wiederholt, bringen sie zurück, du hast sie gestohlen am Ruhetag der Erde. Der Schneesturm wird heftiger und heftiger. Der Mann denkt, ich muss fast schon zu Hause sein und treibt sein Pferd voran. Da bemerkt er, dass er auf einem zugefrorenen See steht und das Eis unter ihm beginnt zu brechen. Als er die Kälte des Wassers an seinen Füßen spürt, wirft er die Stämme endlich vom Wagen und der Sturm legt sich. Plötzlich ist alles ruhig. Und was sieht er? Er steht direkt vor seinem eigenen Haus. Und um ihn herum stehen seine Nachbarn und wundern sich. Mann, was machst du da? Was kriegst du da im Schlamm herum mit deinem Pferd und deinem
1: Wagen? Und all the people crawling in the mud <lacht> with a horse and the carriage.
0: Breitbeinig, die Hände in den Hüften, steht der Mann am Fuße des Baumes. Sein Kennerblick wandert den Stamm herauf. Gerade wie mit dem Lineal gezogen, ragt er in den trüben Novemberhimmel. Die Espe hat ihre Blätter längst abgeworfen. Der Mann geht in die Hocke und gleitet mit den Fingerspitzen über den nassen Laubteppich. Dann greift er sich zwei Stiele. Die runden Blätter beben in seiner Hand. Die Blätter der Espe haben einen langen
3: Stiel. Sie bewegen sich schon bei sehr leichtem Wind. Dann entsteht ein Geräusch, als würden
0: sie etwas erzählen. Aiwa uh, like Rukel. Sportliche Winterjacke, kräftige Hände. Der Mitfünfziger ist studierter Landwirt, Ökotourismusunternehmer und Bootsbauer. Er lebt in Pernu im Westen von Estland, eine Stadt inmitten von Sumpfland, auf estnisch Soma. Das ist auch der Name des Nationalparks, der sich östlich von Pernu erstreckt. Hier ist die Baumart S beheimisch für die Rukel-Experte
7: ist.
3: In Estland sagen wir, die Espen fürchten sich, darum zittern sie. Aber sie wispern auch für dich. Wenn du traurig bist, dann gehe zu den Espen und erzähle
0: ihnen deinen Kummer. Die Espe, Populus tremula, auch Zitterpappel genannt. Dieses Exemplar im Gebiet Soma mag um die 80 Jahre alt sein, schätzt Aiva Ruckel. Von solchen gibt es heute nicht mehr allzu viele. Nicht einmal im Nationalpark, wo die Rodungsmaschinen deutlich weniger wüten als in den staatlichen und privaten Forsten.
3: Mindestens 2000 Arten leben von der Espe. Allein schon diese flechten hier auf der Rinde. Espen werden häufig von einer Pilzkrankheit befallen, die sie von innen aushöhlt. Dadurch entstehen wunderbare Nistmöglichkeiten. Zuerst baut der Specht seine Höhle, dann kommen die kleinen Vögel und nutzen sie weiter. Und natürlich die Flughörnchen.
0: Doch Espenholz ist auch bei den Menschen begehrt. Als hochwertiges Baumaterial taugt es zwar nicht, dazu ist es zu weich. Aber es wird gerne für Billigprodukte verwendet. Pappen, Sperrholz, Streichhölzer. Ruckel hat für die Stämme der Espe eine besondere Verwendung. Um sein archaisches Hobby zu pflegen, muss er die Stadt verlassen. Der Weg führt ihn an den Fluss Pernu. An dessen Ufer, in einem weitläufigen Garten, steht das Landhaus seiner Mutter. Dort gibt es auch eine große Scheune. Durch das Fenster fällt trübe Wintersonne auf das Werkstück. Sechs Meter lang, halb Espenstamm, halb Kanu. Ruckel baut Einbäume. Er legt die Axt weg und greift zum Schabemesser.
3: Im Bootsinneren kann man schnell arbeiten. Aber je näher man der gewünschten Wanddicke kommt, desto behutsamer muss man vorgehen. Sonst macht man ein Loch in die Bootswand.
0: Doch das alles ist nur Vorbereitung. Das spektakuläre Finale des Einbaumbaus wird im Sommer stattfinden, auf der Feuerstelle neben der Scheune. Dann werden hier die Nachbarn zusammenkommen. Vielleicht ist auch ein Kamerateam dabei. Kräftige Männer werden den Bootsrumpf auf eine Ständervorrichtung wuchten, die es über dem Feuer fixiert. Hoch genug, um nicht zu verbrennen. Niedrig genug, um das hineingefüllte Wasser zu erhitzen. Dann werden die Bootswände weich wie Gummi. Und man kann sie mit Stöcken auseinanderspreizen. So lange, bis sie die doppelte Breite des ursprünglichen Stamms erreichen. Das Spreizen der Bootsränder dauert fünf
3: oder sechs Stunden. Wenn man das Anheizen des Feuers dazu rechnet, einen ganzen Tag. Das Spreizen ist der mystische Teil beim Bauen von Einbäumen.
0: Der Einbaum hat in Soma länger überlebt als in anderen Weltgegenden. Bis in die 1950er Jahre hinein war er hier ein alltägliches Transportmittel. Denn die weitläufigen Sumpfgebiete werden im Frühjahr von Schmelzwasser überflutet. Doch seit es überall billige Industrieboote zu kaufen gibt, ist die Tradition bedroht.
3: In den frühen 1990er Jahren, als ich hier meine ersten Naturführungen für Touristen angeboten habe, kam mir der Gedanke, wenn wir diese Tradition nicht pflegen, dann stirbt sie. Damals gab es in dieser Gegend gerade noch zwei Einbaummeister, beide waren schon in ihren 70ern. Und wer wird diese Boote bauen, wenn sie nicht mehr unter uns sind?
0: Damals fanden sich noch vier weitere junge Männer. Zusammen gingen sie bei den Einbaummeistern in die Lehre. Seitdem versorgen sie Touristenorganisationen und einheimische Liebhaber mit ihren Booten. Sie haben viel erreicht. Einbäume aus der Region Soma stehen heute auf der UNESCO-Liste für dringend erhaltungsbedürftiges immaterielles Kulturerbe. Am Nachmittag klart der Himmel auf. Die Luft ist schneidend kalt. Die Wasseroberfläche des Pernu ist ganz still. Am Ufer liegt ein altgedienter Einbaum. Die Jahre auf dem Fluss haben ihm eine tiefschwarze Farbe verliehen. Er kippelt, als Ruckel einsteigt. Seine Zeit geht zu Ende. Der Einbaum wird undicht, das Espenholz lässt Wasser ein. Doch noch kann sich sein Besitzer nicht trennen. Das hier ist ein wirklich großes Boot. Allein
3: der Stamm hatte einen Durchmesser von 80 Zentimetern. Jetzt ist es 130 Zentimeter breit. Es bietet Platz für acht oder neun Leute.
0: Ruhig gleitet der Einbaum dahin. Vorbei an einem kleinen Wäldchen, und dann in die karge Hochmoorlandschaft hinein. Manchmal, wenn er so auf dem Wasser schaukelt, gerät Rukel ins Grübeln. Nichts würde er lieber tun, als das Einbaumhandwerk an eine junge Generation weiterzugeben. Doch noch hat niemand Interesse an diesem aufwendigen Hobby gezeigt. Und es gibt ein weiteres Problem. Alte Espen mit einem einbaumtauglichen Stammdurchmesser sind mit jedem Jahr schwerer zu finden. Woher also nehmen? Doch dann, mit einem kräftigen Ruderschlag, wischt der Bootsbauer die Gedanken fort. Einmal noch möchte ich
3: ein Boot wie dieses hier bauen. Am liebsten noch größer und noch länger. Ich muss diesen Baum nur suchen. Irgendwo muss er sein.
8: Kas on haaval halli karva? Kas on haaval halli karva? Kas on pihlakal
1: puunasta? Tammel oli kolmi tütär. Tammel oli kolmi tütär.
4: Tammel
1: oli kolmi
4: tütär.
1: Dieses Lied
2: handelt von jemandem, der morgens in den Wald geht. Ich beschreibe die Melodie der Bäume. Aus Weidenholz kann ich eine Flöte herstellen, aus Birke eine Kantele, aus Eiche einen sehr harten Stiel für eine Axt. Mit dieser Axt fertige ich aus dem Stamm einer Espe einen Einbaum. Mit diesem Einbaum gehe ich auf eine sehr lange Reise. Wenn ich zurückkehre, werden alle diese Bäume meine Brüder sein. Und wenn ich sterbe, werde ich unter einem Wacholder begraben. Und, und, Dieser wird über meinem Totenbett wachsen und ich werde ein Teil des Waldes sein.
1: tree
0: November 2023. In Estlands Hauptstadt Tallinn findet die Green Tech Week statt. Eine Woche im Zeichen von grüner Technologie, CO2-neutraler Innovation, nachhaltigem Wachstum. Und natürlich von Bioökonomie. Jener Vorzeigebranche, die verspricht, klimaschädliche fossile Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen.
9: Die estnische Bioökonomiebranche hat drei Bereiche. Landwirtschaft, Rohstoffe aus dem Meer, weil wir ja diese lange Küstenlinie haben, und dann natürlich der Sektor Holz.
0: Rakmas Saxing, Manager und Berater im Wissenschaftspark von Tallinn, ist in dieser Szene ein einflussreicher Mann. Er vernetzt Wissenschaft und Wirtschaft, coacht Jungunternehmer, treibt Fördermittel für Projekte und Investoren für Start-ups auf.
2: Mehr als die
9: Hälfte der Landesfläche von Estland ist von Wald bedeckt. Eine Quelle für hochwertiges Rohmaterial.
0: Wenn es um nachwachsende Rohstoffe geht, dann gehört das kleine Baltenland zu den ganz Großen in der Europäischen Union. Holzheizungen boomen. Und was darin verfeuert wird, kommt oft aus Estland. Das Land ist Europas größter Pelletexporteur, neben seinem baltischen Nachbarstaat Lettland. Ragmar Saxing allerdings findet, eine echte Zukunftsperspektive ist der Massenexport von billiger Biomasse nicht.
9: In bio in der Bioökonomie geht es um hochwertige Produkte. Waldroden und als Brennmaterial verkaufen, das ist für uns kein Geschäftsmodell. Ja, es war das Kerngeschäft vieler Unternehmen über viele Jahre, aber jetzt steigen die Gehälter und der Wirtschaft geht es besser. Jetzt müssen wir uns auf hochwertigere Produkte konzentrieren.
0: In den Messezelten verbreiten Heizstrahler wohlige Wärme. Die Stände sind in Pastellfarben illuminiert. Fleisch aus Pflanzen, Kosmetik aus Algen, Verpackungsmaterial aus Bioplastik, Antriebsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Saxing winkt, ihm zu folgen. Fotos von farbenprächtigen Pilzkulturen, Fläschchen mit aus Pilzen gewonnenen Substanzen und als Blickfang in der Mitte ein pilzbewachsener Baumstamm. Shroom well heißt das estnische Start-up, das den Pilz als nachwachsenden Rohstoff entdeckt hat. Auf dem T-Shirt des jungen Firmenvertreters prangt der Slogan, es gibt einen Pilz für jedes Problem.
8: Es gibt
3: 2,5 Millionen Arten von Pilzen. Bislang sind aber nur 4
2: davon bekannt. Es gibt also ein riesiges, unentdecktes Potenzial. Denken Sie nur
3: an Penicillin. Ein einziger Pilz hat das gesamte Gesundheitswesen umgekrempelt. Und ein weiteres Penicillin könnte ganz in der Nähe sein.
0: Pilze, die der menschlichen Gesundheit dienen. Pilze für Kosmetik und Wellness. Pilze, die Umweltverschmutzung bekämpfen und Artenvielfalt fördern. Pilze für Wissenschaft und Forschung. Die estnischen Jungunternehmer interessieren sich für alle diese Anwendungsarten. Die einen sind bereits ein rentabler Geschäftszweig, sagt Manager Christian Kehres. die anderen erst ein Forschungsprojekt.
8: Wir uh, just want to be the leading innovator in the mushroom world. Wir
0: wollen der führende Innovator in der Welt der
2: Pilze sein. Estland ist der ideale Ort dafür. Wir haben das beste Klima und die perfekte Luftfeuchtigkeit. Wir haben hier so viele verschiedene Pilzarten. Warum sollten wir nicht
3: in, sagen wir mal 15 Jahren auf diesem Gebiet, der Weltmarktführer sein?
0: Der nächste Stand, den Ragmar Saxing ansteuert, präsentiert die Universität für Biowissenschaften in Tartu, Estlands zweitgrößter Stadt. In der industriellen Bioökonomie arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft eng zusammen, erzählt er. Gleich mehrere estnische Hochschulen haben ihr Studienangebot auf diese Wachstumsbranche ausgerichtet und die Forschungs- und Fördergelder fließen. Denn Estland hat Nachholbedarf.
9: Wir gucken uns vieles von den finnischen und den schwedischen Unternehmen ab. Die haben mit der Innovation 15 Jahre früher begonnen als wir.
0: Jetzt sollen hochwertige Produkte vermehrt im eigenen Land hergestellt werden. Das Holz soll veredelt werden, damit das darin gespeicherte CO2 in langlebigen Gütern gebunden bleibt – und nicht, wie beim Verbrennen von Holzbiomasse, sofort freigesetzt wird. Katrin Kepp leitet das Bioökonomiezentrum der Uni in
5: Tartu. Wir können dem privaten Sektor über 100 verschiedene Arten von Dienstleistungen anbieten. Unsere Website bietet einen direkten Zugang zu den Wissenschaftlern. Das Bioökonomiezentrum fördert diese Beziehungen weiter und startet eigene Projekte auf internationaler und nationaler Ebene.
0: Wenn die Hochschulvertreterin von Klimaschutz und Nachhaltigkeit redet, dann
5: hat sie vor allem eines im Blick, den Weltmarkt. Wir wollen der Marktführer im Bereich der Bioökonomie werden. In Europa, vielleicht auch weltweit. Warum nicht?
8: besto in alle o cimaje olla le la chio besto in alle o olla le kula kula olla le corti miezo olla le kula kula corti miezo olla le cortinane olla le crudane olla le cortinane olla le crudane olla le casti nei olla le mia bestai olla le casti nei le
1: Einmal
2: haben wir einen Singkreis veranstaltet. Wir meditierten darüber, wie man dem Wald helfen könnte. Alle waren gut drauf.
1: Da sah ich plötzlich,
2: dass die alte Frau, die mir gegenüber saß, weinte. Sie erzählte mir, Sie habe eine Vision gehabt. Sie habe den Geist des Waldes gesehen. Er sei verzweifelt über die Gier der Menschen, darüber, wie sie die Natur zerstören. Wenn sie so weitermachten, dann sei das auch der Tod der Metzahaldias, der Waldgeister. Was können wir dagegen unternehmen, habe die Frau den Geist des Waldes gefragt. Er antwortete, wenn ihr Kahlschlag seht, dann ladet die Metzahaldias ein, euch zu begleiten.
1: Führt sie in einen intakten Wald, wo die Natur noch wild ist,
2: und sagt ihnen, hier könnt ihr leben, beschützt jetzt diesen Wald. Wenn wir das nicht täten, sagte der Geist des Waldes, dann werden sie einfach
1: verschwinden. Das
0: Vorzeigeprojekt der europäischen Bioökonomiebranche hat eine eigene Internetadresse. Sie endet mit dem Kürzel der Europäischen Union. Sweetwoods.eu
9: Neun innovative Unternehmen aus ganz Europa haben sich für das Projekt Sweetwoods zusammengeschlossen, um die Holzindustrie zu revolutionieren. Wir haben von der EU einen Zuschuss von 20,9 Millionen Euro für den Bau einer einzigartigen industriellen Demonstrationsanlage in Island erhalten.
0: Es ist nur eine Tüte, cremefarben und hauchdünn. Doch der junge Mann mit dem Bauhelm hält sie mit spitzen Fingern, als sei sie zerbrechlich. Dann überreicht er sie der deutschen Reporterin.
10: Wenn Sie mal daran riechen, dann bemerken Sie, sie riecht nicht nach Plastiktüte, sondern nach Lignin, nach dem Stoff, aus dem sie produziert ist. Tatsächlich
0: ein Hauch von Harzgeruch umgibt den zarten Beutel, würzig und wohlig. Das Biopolymer Lignin ist der aromatische Bestandteil im Holz. Er verleiht den Zellen des Baumes ihre holzige Starrheit. Wie aus Lignin Bioplastik wird, soll Richard Rosin erklären. Er ist Qualitätsmanager beim estnischen Biotech-Unternehmen Fibonol, dem Träger des EU-Projekts Sweetwoods. Eigentlich ist es eine Raffinerie. Nur dass hier kein Erdöl aufbereitet wird, sondern Holz.
10: Holz hat drei Bestandteile. Lignin, Hemicellulose und Zellulose. Alle drei kann man weiterverarbeiten. Lignin bleibt Lignin. Aus Hemicellulose entstehen C5-Zucker, aus Zellulose entstehen C6-Zucker.
0: Dass sich die Holzbestandteile Lignin und Holzzucker zu innovativen Werkstoffen verarbeiten lassen, ist keine neue Erkenntnis. Und Sweetwoods ist auch nicht Europas erste Bioraffinerie. Aber die Demonstrationsanlage im estnischen Immavere, direkt neben Granul Invest, soll beweisen, Holzveredelung funktioniert. Und das in industriellem Maßstab und hocheffektiv. Die Zahl der Produkte, die sich dadurch fertigen lassen, ist unüberschaubar groß. Plastiktüten, Bioasphalt,
10: Polyurethanschaum für Isoliermaterial in Gebäuden, verschiedene Plastikkarten, Seifen und Chemikalien. Mikrokristallzellulose für die Pharmaindustrie oder zum Laminieren von Papier und Kartons. So wird ihre
8: Lebensdauer
10: verlängert.
0: Fiber Beyond Oil, Fasern statt Erdöl. Im Verwaltungstrakt ziert dieser Werbeslogan Kaffeetassen und T-Shirts. Er beschreibt den Leitgedanken des Unternehmens, erklärt Vertriebsleiter Andres Masa. Und er bildet die Vorlage für den Firmennamen.
9: Fibonol stands for Fiber Beyond Oil. Fibonol steht für Fiber Beyond Oil. Denn genau das tun wir. Wir wollen in so vielen Bereichen wie möglich die fossilen Rohstoffe durch unsere biobasierten Materialien
10: ersetzen.
0: Die Geschichte der estnischen Bioraffinerie hat im Jahr 2016 beim Holzpellet-Hersteller Granul Invest begonnen, erzählt Masa. Einer der Entwickler fand ein überdurchschnittlich effektives Verfahren der Fraktionierung, der Aufspaltung von Holz. Andere Unternehmen stiegen ein. Die EU bewilligte die Finanzierung. Heute ist Fibonol ein selbstständiges Unternehmen. Seit 2023 laufen die Maschinen mit voller Kapazität. Sie verarbeiten 30.000 Tonnen an trockener Biomasse pro Jahr. Weitere Produktionsanlagen, sagt der Vertriebsleiter, sind in Planung. Bis 2028 soll die Produktion verzehnfacht werden. Draußen bedeckt frischer Schnee das Betriebsgelände. Darunter, in tiefdunkler Farbe, schimmert der nasse Asphalt. Hier beginnt Richard Rosin seine Betriebsführung.
8: Right away,
10: so das hier auf dem Gelände ist Bioasphalt. Der ist hergestellt aus
9: unserem Lignin.
0: Die Genin-Klebstoff, hergestellt aus Reststoffen der Sperrholzindustrie, hält die Gesteinskörnung im Asphalt zusammen. Nicht wie üblich das Erdölprodukt Bitumen. Aus der Produktionshalle Walddampf. Daneben, unter einer Überdachung, wartet ein Berg aus fingerlangen Holzchips auf seine Veredelung. Die riesige Werkshalle ist fast menschenleer. Doch die Anlagen arbeiten mit voller Leistung.
10: Das hier ist das Herz unserer Technologie. Es ist unser Patent. Darum kann ich hier nicht in technische Details gehen.
0: mechanischer Druck, Dampf und Chemikalien spalten die Holzchips in ihre Bestandteile auf. Danach wird Rosins Holzveredelungs-Crashkurs kompliziert. Das Lignin und die beiden Holzzucker C5 und C6 werden in unterschiedlichen Produktionsprozessen weiterverarbeitet. Mit der Begeisterung des Technikers erzählt der Qualitätsmanager von Hydrolyse und Vakuumverdampfung, Trocknung und Wiederverdünnung von Stofftrennung in Zentrifugen und Filterpressen. Die Betriebsführung folgt den Förderbändern, verläuft zwischen haushohen Silos auf dem Werksgelände und führt, Trepp auf, Trepp ab, durch unterschiedliche Werkshallen mit mehreren Arbeitsebenen. Sie endet in einer Lagerhalle mit riesigen Säcken, prallvoll mit einem kakaofarbenen Pulver.
8: So in these packs
0: in diesen Säcken ist unser Lignin.
10: Anfangs, als es noch ein Kuchen war, war es leicht feucht. Jetzt ist es ein sehr feines Puder. Das hier ist der Stoff für Klebstoffe, Asphalt,
8: Plastik.
0: Reststoffe aus der Sperrholzindustrie werden zum klimafreundlichen Erdölersatz. Fibonols Holzveredelungstechnologie sei ein Vorbild für die Kreislaufwirtschaft der Zukunft, findet Vertriebsleiter Andres Maser. Doch hat sie auch eine Antwort auf die eine große Frage, die derzeit Waldschützer, Holzindustrie und Politiker gleichzeitig umtreibt? Woher soll das Holz kommen, das künftig von ganzen Industrien gebraucht wird? Gibt es genug Wald auf dem Planeten Erde? Um nicht nur den Rohstoff für Holzmöbel, Pellets und Pappen, sondern jetzt auch noch für Bioasphalt und Bioplastik zu liefern.
9: Wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen, dann werden wir alle Arten von innovativen Materialien brauchen, die wir nur bekommen können. Aber um ehrlich zu sein, das, was wir hier tun, ist nur ein Tropfen im Meer.
0: Zuerst ist es nur ein fernes Krächzen, doch schnell kommt es näher. Der Rabe ist wohl neugierig geworden, wer ihn da so eindringlich ruft. Dicht segelt er über den Kopf des Mannes hinweg, der in der Mitte der schneebedeckten Fläche steht. Eine Sekundenbegegnung zwischen Mensch und Vogel. Dann flattert der Rabe über die verschneiten Baumwipfel davon.
1: Warum nicht mit Vögeln sprechen?
2: Warum nicht mit Bäumen sprechen oder mit Geistern? Nur weil wir etwas nicht sehen,
1: bedeutet
0: das nicht, dass
2: es nicht da ist.
1: Indrek
0: Weinu, ein schmaler Mann Mitte 40. Seine Beine stecken in kniehohen Gummistiefeln. Unter der Wintermütze quellen lange Locken hervor. In seinem früheren Leben war er ein Stadtmensch, ein Programmierer mit eigenem IT-Unternehmen in Tallinn. Heute lebt er zusammen mit Ehefrau und Tochter im Wald. In einem Waldstück, das ihm gehört. In einem Holzhaus, das er selbst gebaut hat. Sein Blick schweift über die schmutzig-weiße Fläche, auf der er steht. Furchig wie ein frisch gepflügter Acker. Die Rodungsmaschinen haben ganze Arbeit geleistet.
1: Das ist ein
2: small Borg. Das hier ist ein kleines Moor, ein Überbleibsel aus der Eiszeit. Heute ist es ein Kahlschlaggebiet, etwa sieben Hektar groß. So viel ist in Estland erlaubt. Was man von hier aus nicht sieht, da hinten, hinter den Bäumen, geht der
1: Kahlschlag weiter.
0: Mit Forstrichtlinien kennt der langjährige Umweltaktivist sich aus. Nach Behördenangaben ist Estlands Waldfläche stabil. Doch danach zählen auch Rodungsflächen als Wald. Selbst dann, wenn die Setzlinge nach der Wiederaufforstung die Größe von Grasbüscheln haben. Auf Satellitenbildern sieht man, Estland hat in den vergangenen 20 Jahren mehr als ein Fünftel seines Baumbestands verloren. Tendenz
1: steigend.
2: Die Verantwortlichen sagen, sie schützen so das Klima. Weil das CO2 ja in dem nachwachsenden Holz erneut gespeichert wird.
1: Aber schau dir
2: dieses Pflänzchen an. Das ist gerade mal 20 cm groß. Wie viel CO2 kann das wohl
0: speichern? Die kleine Kiefer ist fast vollständig unter der Schneedecke verschwunden. In geraden Reihen stehen die Setzlinge auf der Kahlschlagfläche. Dürre Bäumchen mit langen Nadeln. Unter einer gefrorenen Eisfläche gähnt ein Abgrund. Das Loch hat einen Durchmesser von etwa einem halben
1: Meter.
0: Ein paar gezielte Stiefeltritte und tiefbraunes Moorwasser quillt heraus.
2: Sie nennen das erneuerbaren Holzeinschlag.
1: EU subsidized Subventioniert durch die Europäische Union. Destroying soil, destroying
2: forest, destroying a bog. Der Waldboden, der Wald, der Sumpf, alles zerstört.
0: Durch das Umflügen wird der Waldboden für die Wiederaufforstung vorbereitet, so erklären die Forstbehörden diese Praxis.
1: Aus dem Loch strömen jetzt CO2 und Methan heraus. Und
2: schau, hier gibt es Tausende und Abertausende von diesen Löchern. All this landscape, you
0: see? These are the holes. Was die Forstbehörden erneuerbaren Holzeinschlag nennen, ist in Wirklichkeit eine Klimazeitbombe, fürchtet Weinu. Besonders in Sumpfgebieten wie diesen, wo im Waldboden immens viel Treibhausgas gespeichert ist.
2: Sie roden die Bäume. Der Waldboden verbrennt unter der direkten Sonneneinstrahlung. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommen sie danach mit ihren Spezialmaschinen und reißen die Erdkruste auf. Danach liegt alles, was hier gewachsen ist, mit den Wurzeln
1: nach oben und ist tot.
0: Die Landstraße, die sich durch das Waldgebiet schlängelt, ist schmal. Immer wieder wird die Winterwaldidylle durch Kahlschlaggebiete unterbrochen. Noch vor zehn Jahren standen die Bäume hier dicht, erzählt Weinu. Auch er selbst war damals ein anderer. Er lebte in Tallinn und führte ein IT-Unternehmen. Für die Wochenenden hatte er am Rande des Nationalparks Soma ein kleines Waldstück gekauft.
1: Das sah ja alles gut aus damals.
0: Unsere Wirtschaft wuchs
2: und unsere Natur war in einem guten Zustand. Aber jedes Mal, wenn ich in meinen Wald fuhr, fiel mir auf, hier fehlte plötzlich ein Wäldchen und da noch eins. Sie waren einfach
0: verschwunden. Beunruhigt begann Indrek Weinu zu recherchieren. Wenn er mit Stämmen beladene Lkw aus dem Wald kommen sah, dann befragte er die Fahrer. Er las Fachartikel und wertete Daten aus. Forststatistiken, Unternehmenskennzahlen, Satellitenbilder. Die Erklärung für den sprunghaft angestiegenen Holzbedarf fand er in der EU-Richtlinie für erneuerbare Energien.
1: Die EU-Richtlinie
2: von 2009 hat Holzbiomasse als CO2-neutral erklärt. Seitdem zahlt sie Subventionen für grüne Energie. Das hat eine Explosion ausgelöst. Eine Kahlschlagexplosion explosion in Estland und im ganzen Baltikum.
0: Weinu hält den Wagen an und holt sein Handy hervor. Die Landkarten-App zeigt den nördlichen Teil von Estland, der von der Ostseeküste begrenzt wird. Hier wachsen die alten Espenwälder, die unter Artenschützern berühmt sind. Sie sind der Lebensraum für das vom Aussterben bedrohte sibirische Flughörnchen. Vor zehn Jahren, als der damalige Programmierer seine Waldrecherchen begann, zählten Estlands Biologen gerade noch 27 wildlebende Tiere. Die Zellstoffindustrie hatte die Espenwälder als billige Rohstoffquelle ausgemacht. Das erste, was mir auffiel:
2: Die Espenwälder waren verschwunden. Damals gab es den Alu daguse nationalpark noch nicht. Dabei sollten die alten Espenwälder schon lange unter Schutz gestellt werden. Alle Genehmigungen lagen vor, aber aus irgendeinem Grund fehlte die letzte Unterschrift.
1: Jahr um Jahr wurde das verschleppt.
0: Die Espenwälder sind das plakativste Fallbeispiel des Aktivisten. Über sie hat er mehrere Jahre recherchiert. Jetzt kann er stundenlang erzählen. Es geht um Seilschaften von Geschäftsleuten, Forstfunktionären und Politikern, die unter dem Vorwand der Nachhaltigkeit ihre Russlandgeschäfte pflegten, Fördermittel kassierten, Steuervorteile und Einkaufsprivilegien genossen und um Behörden, die auch bei langjährigen und systematischen Umweltverstößen alle Augen zudrückten. Im Jahr 2018 schließlich gab Indrek Weinu sein altes Leben auf, um sich ganz dem Kampf um den Wald zu widmen. In der Protestbewegung, die sich damals überall im Land gegen die Kahlschlagpolitik formierte, wurde er zu einem bekannten Gesicht. Er prangerte Rodungen in Naturschutzgebieten an, verklagte Behörden, organisierte Demonstrationen. Und das, zumindest im Fall der Espenwälder, mit einigem Erfolg. Heute ist das Gebiet ein Nationalpark und die Bestände der Flughörnchen beginnen sich zu erholen. Doch der Richtungswechsel in Estlands Forstpolitik, für den Weinu so lange gekämpft hat, ist noch immer nicht in Sicht.
2: Wenn du alles versucht
0: hast, du hast
1: protestiert,
2: Briefe an Ministerium und Parlament geschickt, Reden gehalten, Konferenzen organisiert, Unterschriften gesammelt, Daten ausgewertet, bist Gerüchten nachgegangen, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du denkst, das war's. Mehr kann ich nicht tun.
0: Heute besteht Indrek Weinus Welt aus einem Holzhausmarker Eigenbau mit Wintergarten und Sauna. In seinem Garten wachsen Kartoffeln und Grünkohl, Radieschen und Salbei. Sein Kampf jedoch geht weiter, nur der Weg ist ein anderer. Heute singt er gemeinsam mit Ehefrau Anna die alten finno-ugrischen Lieder und sucht die Spiritualität des Nordens. Oft denkt er an den Tag zurück, als ihm klar wurde, dass er sein Leben ein weiteres Mal ändern muss. Damals streifte er mit düsteren Gedanken durch ein Waldstück, das zum Kahlschlagen freigegeben war. Da ertasteten seine Finger in der Jackentasche einen Zettel. Es war ein Liedtext. Er handelte vom Geist des Waldes und von den Bäumen, die der Anfang und das Ende aller Dinge sind.
1: Es war wie eine Botschaft, die der Wald
2: selbst an mich schickt. Singe das. Und ich dachte, genau das ist es. Lasst uns Singkreise bilden und gemeinsam die alten Lieder singen. Denn sie sagen uns, wie wir mit der Natur umgehen müssen, mit dem Wasser, der Erde,
1: ihren Geistern, so
2: wie wir es von Alters her getan haben.
1: Diesen Singkreis
2: veranstalten wir jetzt schon seit mehreren Jahren
1: und es hat viele
2: Menschen bewegt.
1: Viele, viele Menschen.
3: Das waren Gesichter Europas. Estlands Espen. Vom Märchenwald zum Biorohstoff. Eine Sendung von Andrea Rehmsmeier. Regie Babette Michel, Ton und Technik Roman Weingart, Redaktion Johanna Herzing.
10: Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.